0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听绝2 0 0五，我是小 B。Hello， 大家，因为上礼拜我感冒的关系，所以我在周间几乎没有什么录音，所以我还在想说，这里拜我到底要。就是介绍给大家什么剧？那最近的一波韩剧也结束了，就是之前有同时几部在挨的，像是今天要介绍的愛《爱丽丝谎言的谎言》这些剧都会在这个礼拜完结。还有一部是之前讨论度也蛮高的《青春记录》，我应该也会在就是听到你们听到的广播这一周在当中吧？觉得因为我现在进度。有一点慢，因为我这礼拜工作蛮忙的，所以也比较没有时间看。就是我原本看剧的时间。那我今天要介绍的剧也是我在当初我觉得有点跟风性质的，就是刚开始它出的时候就是收视还不错，然后话题性也蛮高的。那它是属于比较科幻类型的剧，叫做《爱丽丝》。基本上它就是一个有穿越时空能力的一个。事情就是也是在讲这样的故事，所以我当时想说会不会跟就是想见你蛮像的，就是有时空穿越能力。那我真的蛮好奇，就是为什么会取名叫爱丽丝这个名字？那爱丽丝这个名字到底有什么样的含义呢？其实它就是这一片所讲的一个时空穿越能力的一个系统跟组织，就是爱丽丝，它也不是什么人民，对我也不知道为什么，就是这个时空穿越的。能力，会叫爱丽丝。那基本上，他这个组织呢，就是帮助来这边的人，叫做时空旅人，可以去过去的某一段时间。比如说，他过去有一些他遗憾、悔恨没有办法做的事情，能够回到那个时空改变。但基本上，因为他已经是未来人嘛，所以他在那个时空中做的事情。其实是不能，就是让那个时代人知道，因为他就是会破坏原本可能固有的因果关系。就已经穿越时空，还有在管因果关系，我也是觉得蛮妙的。那这个故事的主轴就是由这个时空之旅的算是创建，就是爱丽丝普轩林这个人他所建造的。那他当时其实有一个算是他的爱人刘明赫，他们在他们那个世界收到了一张预言书，然后他们就。要回到之前去查看，说这个预言书的最后一页到底是什么东西。然后他们在就是开车回去的过程当中，就是发现宣玲已经怀孕了。那因为如果孕妇穿越这个爱丽丝的这个门，我这边补充一下，就是这个爱丽丝她其实你要说她是现实世界的某一部分延伸嘛，就是她在剧情面动画，就是他们开着开着，然后。就会可能突然有一个后面的门，就是造景会出来，就是出来一个新的大陆跟爱丽丝这个场所。但是只要当初这个普雪宁他穿越了这个所谓的爱丽丝世界，就是他现实跟爱丽丝的世界往返，他们所谓的虫洞化，他肚子里的孩子可能就会产生畸形或者一些奇特变化，甚至他们说他可能就会形成怪物这样。当初刘明赫就是告诉宣玲说你要把孩子拿下。但是宣玲就是坚持说她把孩子生下来，所以他在这个时候就跟他分手了。然后他们生下的儿子呢，就是这一部的主角郑千，所以就会演变成说刘明赫回到未来的世代，就是爱丽丝那边的世界，然后宣玲就是留在他们当初去查找那个预言书的那个时代。然后接着故事就会发展到说，就是男主角在高中的时代，他的妈妈就是这个宣玲被杀了，然后他立誓要找出杀害他妈妈的凶手，所以又又当上警察。没错，又是警察在这部戏当中出现这样的故事。然后他会，在当上警察的过程当中，遇到一个跟他妈妈长得一模一样的，就是天才物理学教授尹太乙。他们会在就是郑千寻找杀害他母亲的真正凶手，然后跟太医合作，然后找出这个时空旅行的这件事情的关键，还有他到底是怎么一回事这样的一个算是科幻的故事吧。然后这一部的看点，第一个我想应该就是演员吧，因为演这一部的演女主角就是尹太医，就是宣尼，他们是同一个人演的。是金喜善，就是人称韩国第一美女，就是她算是比较早期的演员，就是她成名的蛮早的。然后她有演出一部电影，可能大家比较熟悉或是知道，就是跟成龙演的《神话》。但她后来因为就结婚，就比较没有那么多作品。然后这是算她近期内就是有演的一部偶像剧，而且可能在那个时代啦，就是人工美女还有那么多，所以。我想，我想他可能就是那种真的很天然美，而是真的，就算真的长得很美。然后男主角是周元，就我有跟我同事讨论说这个演员的一些事情，但是因为我可能没有看到他之前的作品，所以这一部也是我，也算是我第一部看他的作品。然后我觉得这一部的演员蛮辛苦，的，因为这一出其实跟《想见你》一样。想见你是穿越在不同的时空背景，然后这一步它有强调是平行时空，所以就会跟追凶列车那样，有时候你会有点搞不清楚，说现在到底是在哪个时代，或是其实它有可能是从另外一个平行时空跳过来，也说不一定。那这一步我觉得算是蛮贴心的，就是它有只要跳到不同另外时空的话，它就,就会把年份写出来，不会让你这么的错乱。然后，因为是平行时空的关系，所以这种戏就会同个演员他会演出两个不同角色嘛，就可以看看就是这个演员的演技怎么样。那惊喜善原本原这个普宣里，就是他妈妈的角色，就是一个蛮乖或者蛮顺从，就是真的是妈妈的那种角色。但是尹太就是比较呃像是那种自主女性，有自己的想法。那说实在，我感觉不太到啦，就是。两者之间比较明显差，因为其实尹泰就是这个他演这个物理学教授，其实最后他还是跟朴宣这个角色有点重叠，反倒是周元演的这个朴正谦，他其实在剧中被诊断出就是无感情患者，对，就是跟《二枝花》的李准基演那个角色。我不知道是一样还是很像，反正就他们就是面无表情就对了。在不同的平行时空的朴正谦，就是他有更多表情上的发挥，就是有当他饰演平行时空他另外一个自己的时候，因为性格角色其实是落差蛮大的。那我觉得他有把那种两个不同角色蛮明显的特征演出来，对，所以也是我觉得蛮吃演员角色演技的一部，因为如果他。两个角色都演得很像，或是情绪上的表现没有太大区别的话，有时候你会搞不清楚说他现在身处于哪个角色的情境里面。因为虽然它是平行时空的剧，但是它还是会有这边小爆雷，但是我觉得不影响整个剧情。就是朴宣林跟尹太，他们是同一个人演的，但就是会你会看到那种剧情说两个人是同样的人出现在同一个画面，因为就是比如说太。就从可能未来的时空回到了，比如说1989、1999， 就是他们之前那个年代里面，想要去了解一些事情，所以就形成说两个一样的、长得一样人在同一个时空，只是他们是不同的身份嘛。所以我就不知道说这些演员在演的时候会不会很尴尬。不过我想这应该是分开拍啦，就是利用后置合成的技术，把两个一样人放在同一个场景里面。只是我觉得这样的戏就蛮吃，就是两者他们个性角色呈现不同去演绎，不然观众在看的时候，我觉得应该会有点补飒飒。那还有一个点是我在看的时候，我不知道大家如果有有追这一部啊，会不会有感觉就是因为他其实就是有算是回到不同时空能力嘛，然后它的主旨其实也是要阻止说他妈妈被杀，然后找到那个杀他妈妈的凶手。所以其实他运用这种时间旅行的能力回到不同时空，但他你会看到同样场景可能出现很多次，就是普轩一,一直被杀，他一直想要找出这个凶手到底是谁，可是他又在反复被杀的过程，他发现说他没有办法阻止这样的悲剧，就好像是一个命定的结果，但就是一个这是一个 bad ending 之后，就好像我们就是重新读取游戏一样，又回到现在的时空里面。但他就是要想办法说，他想要扭转这样的结果，然后找出杀他妈妈真正的凶手。所以，同样的场景，我觉得至少有重复三次吧。只是他每一次得到的结果跟可能发现或怀疑杀他妈妈的人是不一样的。只是在越来越多次的过程当中，你就慢慢会知道说，这一切的筹划，或是这一切背后的阴谋主使者到底是谁。然后其实这一部在一开始的时候，它的气氛是蛮紧张跟紧凑的，有点像就像是警匪追逐战那样。因为其实这个爱丽丝跟朴正谦他们一开始其实是敌对的关系，因为在追查过程当中，等于说他们警方调查就一个路线，然后就渐渐发现某一些线索或是某一些关键人。可是对于爱丽丝来讲，就是慢慢找出这个调查幕后的真正凶手，对他们来讲是一个阻碍。所以，在我觉得前八集的时候，就有蛮多像是警匪枪战这样对峙的画面，就会感觉还蛮精彩刺激啊。就你知道说，他是在呃找寻就是真相的过程当中，就是会有这些阻碍这样。可是到我觉得大概第十集以后，就开始有点欲证乏力的感觉。尤其是最后两集，我觉得收的有一点点草率，就是我觉得蛮虎头蛇尾的。一个就是爱丽丝这件事情，我觉得他铺的有一点太大了。就他，你会看到他其实是一个组织。这个爱丽丝里面，其实虽然是一开始说的是普宣林创建，可是在这个组织的背后，其实有一个算是这个部门的总部长，还有他们所称呼为一个叫做老师的人。他们其实就是整个在管理爱丽丝这个总部系统的人。那因为普瑞他其实一开始开创这个爱丽丝时间旅行系统，就是想要呃改变或是弥补他可能过去犯下一些错误，使他恢复原状这样。但他后来发现这不是一件。好事，可是因为就爱丽丝他们本身就是一個时空旅行系统嘛，所以最后他们就是有点对着干的感觉，就是要阻止，就是这个时间旅行的这件事情被重置，就是不能够让这个时间旅行的系统断掉，因为他其实有提到说，如果这个时间旅行的系统被终止的话。原本那些时空旅人，就是穿梭在各个年代之间的人，就会消失，等于就是说，他的可能过去存在痕迹也就不太一样。这点我觉得跟《想见你》是有异曲同工之妙。就是有看《想见你》的听众应该就知道，说他如果没有那个收音机，那个五百那个《l e s s Dance》的音乐的收音机的话，他是没有办法再回到过去那个时代的。所以这个爱丽丝其实就是要阻止这个时间旅行的这件事情被停止。简单来说啦，这部片的重点有两个，一个就是正称要找出就是他杀害妈妈的凶手，然后阻止他，或是然后他想要杀这个凶手。第二个就是在第一集的前端就会一直提到预言书这件事情，就是。因为预言书当初就交给了那个有一个博士的女儿，他们要找到这个预言书的最后一页到底写了什么。因为这个预言书的最后一页内容，其实就会有关于就是郑千他妈妈跟就是郑千之间因果轮回的关系。大家如果有兴趣的话，就可以自行去看，就是为什么会这样。我原本一开始在看的时候，会不会猜说这个爱丽丝这个系统就是运用那边人们，可能他们会因为要执行这个时空旅行的过程而可能付出一些代价，然后就是比较强调在时空旅行的这件事情上，但其实好像没有，这我会觉得在剧情安排上就有一点可惜。然后当初再看了看其他剧评的人在看这部剧，有一个就是。也会有这样的想象，但我想就是编剧应该不会这么无脑。就是从刚刚如果前面听起来，或是有看过听众都知道，就是朴宣宁跟尹泰其实就是惊喜善演的嘛。那其实朴正谦的妈妈就是在他死后，然后他又在某一年就是遇到跟他长的妈妈一样的尹泰教授。那他其实，在那个场景就是他看到教授那时候在课堂上上课嘛，因为教授其实不知道他是谁。那他就是见到教授的。就是第一眼就抱住他，就是喊了妈妈这样。那当然教授会觉得莫名其妙啊。只是我们在当初会想说，会不会就是到时候演变成就是儿子爱上妈妈的戏嘛？就是他其实是教授，但是他因为就是过于想要去解决妈妈被杀的这件事情而爱上了教授。幸好最后是没有这样发展了。对，但是他们过程当中还是有一些。互动的情愫在，但就比较不像是那种就是甜蜜爱情剧这种感觉，所以我想当时就是那个剧品的感受应该就是这样，就会不会发展成母子恋，但幸好最后没有。那目前《爱丽丝》这一部目前只有在 Friday 上才看得到，那它最后目前了，我看它的平均收视大概是六或七左右，所以其实也不算特别高。那我就觉得他真的是有一点点虎头蛇尾啦，所以所以这一部的话，大家就在斟酌观赏了。如果你自己喜欢这种穿越或是科幻的题材的话，我觉得还 OK 啦，不至于到说就是根本不用看的程度，因为就是可以看惊喜善难得在电视剧上的演出，还有就是一些穿越题材，因为这一部有穿越题材嘛，所以。势必它是需要动脑的一部剧，包括就是每一个时代出现到的是谁，还有角色之间彼此的关系，而且还要有,有时候要想一下說，说就是跟想见你一样，可能从不同平行时空跳过来的人，就是同样的长相，这个人到底是谁这样子？然后他想要做事情的目的是什么？还有像刚刚讲的，就是。有些场景会重复出现很多次，那每一次出现里面有什么样的人物不同，然后角色之间的变化有什么不一样，人有没有出现不同的地方，都是在看这一部的时候都要需要去慢慢的整理，不然你可能就会想诶、欸，这个人刚刚不是死了吗？或怎么在这个画面他要突然出现？对，就是如果你没有去稍微整理一下的话，会有一点点看不懂。那以上就是我看完这一部《阿丽斯》所简单做的一些心得跟分享喽。那今天的追剧聊心事时间呢，就是想跟大家聊一些比较轻松的，还有看剧平台这件事情。第一个，我想跟大家聊，就是大家在看剧的时候会调整倍速吗？就是因为现在有蛮多播放人都可以，除了原倍速之外，可以调一点二五啊、一点五，甚至两倍，甚至最快可以到我看到是四倍。那我先说我自己啦，因为我。就想要多看一点嘛，所以我现在的正常速度我都会，如果在可以调平台上，我会尽量调 1.25 倍。那如果我觉得它就是剧情张力没有这么明显，或是想要去思考的地方的话，我可能都会调 1.5 倍，因为两倍我觉得还是太快了，就是有时候会没有办法感受到，就是他想要交代的一些故事情节的细节。或是如果有一些感情戏的话，你调太快的话，其实你就没有办法感受到可能导演想要酝酿的一些气氛，这样。所以我是建议啦，就是在看的时候，除了跳过之外，其实可以调一点二五倍。其实我还觉得不会太慢，因为有一些朋友就说：“诶、欸，你这样是不是像快转一样，就根本听不到他们说什么？”我说：“不是，他们只是加快他们的说话速度跟整个场景的。”就是速度的转换时间而已，并不会像就是以前录影带一样，就是整个用倒带，你就整个会看不见他们说话，或者听不见他们说话等等，对啊，因为我像我现在上班的通勤时间大概就要一小时嘛，所以我目前啦，平均如果没有到很忙的话，我一天在上班时间就是没有我下班回家再花时间追剧哦，就是我一天。就是通勤时间，我可以各追一集韩剧，就是大概一个小时左右的韩剧。然后中午午休时间大概一个小时，我也可以再追一集。所以我，我如果比较顺的话，我平均一天是可以追三集的。所以，现在比如说有一些肮档的剧，我可能都会累积它到第十或第十二的时候，我才开始一个礼拜，就是整整礼拜都看那一部，其实都还绰绰有余。所以就像这礼拜介绍爱丽丝，我就觉得有点可惜啊。就是它前面其实我觉得酝酿气氛还蛮精彩，然后它的故事主线也叙述的蛮算明确。可是到最后，你就会有点觉得真的是草草了事的感觉。我在就是评论区留言的地方，我要看到说就是辛苦大家就是追完十六集了，就我觉得观众可能还是失望大于喜悦的感觉。就真的是偏可惜啦。那当然，如果你想轻松看剧原倍速，这当然 OK 啊。就是你可以专心的看一部剧，只是说如果你是也是想要同时追比较多部剧的人的话，就是我可以建议，可以平时的话就调 1.25 倍来看这样子。那刚刚说到的另外的话题，就是分享一下目前大家比较常用的追剧平台。这边都是聊，就是有正宗授权的这些。平台啦，当然那些盗版就是大家可以自己搜寻，应该蛮明显的可以找到。那我今天分享的有四个，第一个是大家最常用也最常听到，就是 Netflix， 然后 Lite TV、KKTV 跟 Friday 这四个，这是四个是我比较、呃、有用过跟。就是我使用上了一些心得分享，那我会分享就是里面的一些优缺点这样子，最主要是它跟其他家有什么比较不同的地方。第一个就是 Netflix 嘛，那 Netflix 目前是它就是完全要收费你才可以看，它不像其他的就是有部分。免费观看，或是它可能最新的集数你要付费才能观看。Netflix 就是你要付钱你才能看就对了。那我觉得它跟其他的软体比较不一样的地方是，它可以看到蛮多经典的老电影，或是已经比较旧的剧，比如说像是之前好几，我不知道有没有十年很有名的，就是 Gossip Girl， 就是花边教主。还有《摩登家庭》这些蛮经典的剧都还可以在 Netflix 上看到，还有像是《龙猫》啊这种比较经典的卡通电影也可以在 Netflix 上看到。那我有一点点错愕的就是，因为我是用 Mac 的电脑，那就是我用电脑看的时候，它居然没有就是调整倍速这个选项，这是我对 Netflix 电脑我觉得有点不能接受的地方。但它在手机上，就是如果我用手机看的话，它是可以调整倍速最高可以调到应该是两倍吧。可是我大部分时间又很想用电脑看，所以就是我觉得居然在电脑上不可以就是调整倍速，这点让我有點,点失望。然后它的原创数，就是原创电影、原创剧集来讲，我觉得算是比其他的平台多的，因为其实大家。可能不知道，其实有一些剧，他们拍完之后，他们会授权给不同家的平台，像是《三十而已》或是其他的一些比较火红的剧，就是可以在其他平台上也看得到。可比如说像呃，最近讨论度非常高，就是《艾米在巴黎》，我目前是只有在 Netflix 上看到。我在想，它可能应该就是 Netflix 原创的。那这也是目前啊，有人在讨论，就是。追剧平台里面 ，Netflix 讨论度我觉得是最高，当然也它也是广告下很大。大家在看 YouTube 的时候，就应该可以感受到，说就是三不五十的，你要看一个新影片，前面的就是前导的广告影片就是 Netflix。然后第二个是 Line TV， 那 Line TV 的话，最主要它是种类蛮多的，就是电视、电影、卡通都有。那它其实是可以免费观看的。那如果付费的好处就是可以去掉前面的广告，还有它可以调整跨值，因为如果我记得你没有付费的话，最高只能调到就是4 8 0 P 这样，而且它有时候你看一看，它可能就在过程当中安插广告，而且不能按掉，就是要等20秒，然后它你也比较没有办法当周追啦，因为它可能比如说目前已经是到。完完结片的话，但是如果你没有付费的话，就是不能先看，你可能要等到下礼拜这样。但如果你是可以等的听众的话，我倒是觉得无所谓啦。就是上礼拜的你喜欢布拉姆斯吗？是有在 Lite TV 上播出的，所以如果你要看，就是你喜欢布拉姆斯吗？就可以去 Lite TV 看。我上个呃我在做的时候已经看，它已经全部十六集都已经可以看了。然后再来是 KKTV。这个是我比较在用 Netflix 之前比较常用的一个，呃，算是追剧的平台。那它的特色，我觉得就是日剧，是我觉得这是所有平台里面最多。它有非常多，就是不论是目前当红，或是之前的一些。日剧这样，那我当时就是在工作的时候，就有一段空闲时间，就不知道干嘛。然后当时就有3 0 A 班，也是之前蛮火红红的那部日剧，然后都是免费的，就可以从头把它看完。这样，如果你是喜欢看日剧的话，就你没有很喜欢韩剧，虽然我大部分时间都在介绍韩剧，但如果你是喜欢看日剧的听众的话，我觉得 KKTV 是也还是一个不错的选择。然后第四个就是 Friday， 就是今天讲到，目前我在《爱丽丝》这一部只有 Friday 算是他独家现映的一部吧。我是没有调过这么快了，但他是我看目前追剧平台里面，就是他的调整倍数可以最高到四倍。其实我觉得两倍就已经有点跟不上，就是里面人物的对话的内容。所以我觉得四倍真的是有点像是快转，我觉得有点太快，所以基本上我是觉得用不到啦。那 Friday 的好处就是，如果你是喜欢看一些综艺节目的话，它有蛮多是台湾的综艺节目。其他像是 Netflix 啊、Lite TV 跟 KTV 来讲，就几乎不太有什么台湾的综艺节目，而且它还有一个类别选单是就是霹雳布袋戏。<笑>对，如果你是喜欢看皮皮不带戏的听众呢，就是 Friday 也是另外一个选择这样子。那我自己目前啦有其他我之前有一些有订阅过，不过我目前在跟的只有 Netflix， 因为就是它的条件最严格嘛，就是你要订了之后才能看这样。那我觉得也是大家目前啦，就是以主流市场为考量，就是说大家有比较多订阅就是 Netflix 这样，所以。所以我就会跟着大家看看，就是 Netflix 上有什么可能最近新的或好看的，就是可以推荐给大家这样子。那今天的节目就到这边。如果你看完剧有什么心得想要跟我分享的话，也欢迎点开资讯栏里面有我 IG 的资讯，欢迎追踪跟 follow。那如果你是使用 Apple Podcast 的听众呢，可以在评分区的地方帮我评分留言，让我知道这个节目有什么可以。改善的地方，让这个节目做得更好哦。那我们下期节目再见啦，拜拜。